0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a In marketing News, un espacio donde te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. Hoy es 22 de febrero y como cada lunes te tenemos muchísima información, la más importante. En este episodio te hablaré sobre la nueva legislación que se propone para las redes, las redes sociales en México, las nuevas mejoras de Facebook para personas invidentes, la copia que está haciendo YouTube a Twitch, los filtros de belleza que van a comenzar a prohibir en, en Reino Unido, una nueva funcionalidad de comercio electrónico que tiene preparada Google, novedades en LinkedIn, en Pinterest, en Twitter, herramienta de la semana, por supuesto, entre muchas noticias más. ¿Te interesa? Entonces quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las noticias locales y es que el Senado de la República propone regulación de las redes sociales en México. En Digital Academy no solemos hablar de política, pero este es un tema muy relevante para el ámbito digital en nuestro país. Y es que el senador morenista Ricardo Monreal, muy conocido, compartió en su página electrónica una propuesta de regulación para las redes sociales. El legislador invitó al público en general al leer el documento y aportar elementos para poder presentarlo formalmente en las próximas tres semanas. Dicha regulación plantea la idea de obligar a todas las empresas de redes sociales que operan en México, en nuestra República Mexicana, a sujetarse a la autorización y vigilancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta iniciativa buscará evitar que la suspensión de una cuenta o de un perfil la eliminación de contenidos y su cancelación definitiva sea una decisión unilateral de la empresa de redes sociales, es decir, que el instituto también decida sobre la eliminación de las cuentas, por lo cual propone que las empresas deben implementar una figura interna a la que el usuario pueda recurrir en caso de que se quiera impugnar la suspensión de contenidos, de cuentas o el cierre definitivo. Dicha figura deberá ser una persona física especializada en derechos humanos y libertad de expresión. Si al cabo de 24 horas la empresa de red social no atiende la queja del usuario, éste podrá recurrir al IFT para, intervenir, para que intervenga como intermediario y evalúe la situación. La suspensión de contenidos o las eliminaciones de cuentas serán procedentes únicamente por las siguientes causas incluir noticias falsas, ataques a la moral, a la vida privada y a los derechos de terceros o bien aquellas que provoquen algún delito o perturben el orden público. Las empresas de redes sociales que no cumplan con la regulación mexicana y desean suspender o cerrar cuentas de usuarios sin permitir la impugnación o desacatar las disposiciones del IFT serán multadas con hasta 89 millones de pesos. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta acerca de esta regulación? ¿Piensan que es adecuada o que más bien es un movimiento astuto por parte del gobierno ahora que se aproximan las contiendas ele electorales en nuestro país. Dejamos la política para hablar de las noticias más relevantes sobre redes sociales. Algo ya más de nuestro tema, ¿verdad? Y es que debemos de comenzar con LinkedIn porque ahora te permite elegir quién ve y quién contesta cada publicación. Desde siempre los contenidos que se publican en LinkedIn son visibles para todos los seguidores y contactos en la red social lo cual no se podía cambiar para cada publicación. Pero ahora los usuarios podrán seleccionar restricciones para cada uno de sus contenidos al momento de publicarlos. Así podrán crear posts para toda su audiencia y podrán compartirlos solo con algunas personas, las que tú desees. Los usuarios podrán elegir o restringir dónde se verán sus publicaciones a partir de usuarios dentro o fuera de LinkedIn, Conexiones, miembros de grupos, eventos y contenido visible para Twitter. También podrá restringir quién puede o no comentar un contenido y los que no, solo puedan reaccionar a la publicación. Solamente podrán dar un like. Cambios de tema, para ir con otra red social y hablemos de Pinterest porque añade sombras de ojos a su herramienta de maquillaje virtual. Se trata de una nueva funcionalidad para su herramienta Try On que permite a los usuarios o usuarias probar cómo les quedaría determinado color o estilo de maquillaje. Desde hace tiempo se podía utilizar esta función con diferentes tonos de lápiz labial, pero ahora Pinterest añadió una nueva categoría de sombras para ojos. Con ella podrás probarte virtualmente productos de sombras de ojos de marcas como Lancôme, eh, Saint Laurent, Urban Decay, NYX Cosmetics. Y también habrá más de 4.000 sombras de ojos disponibles. y Pinterest también te recomienda looks que te podrán quedar bien para que puedas atreverte con un cambio de imagen si así lo deseas. La función no estará disponible para todos los países, pero poco a poco se irán implementando en todos los territorios donde la red social tiene presencia. Facebook mejora la descripción de las imágenes para las personas invidentes. Esto me parece muy interesante, está genial. La red social ha anunciado una mejora considerable en la manera que las personas con discapacidad visual podrían conocer el contenido de las imágenes que se publican en Facebook. Anteriormente se confiaba que los usuarios eh, fueran los que etiquetaban las imágenes que subían a la plataforma con un texto alternativo. Pero la, real, pero la realidad es que la mayoría de las fotos se subían sin etiquetas. Es por eso que en 2016 Facebook lanzó una tecnología que las ubicaba automáticamente y era capaz de generar descripciones para que las personas con discapacidad visual supieran qué se había publicado. Sin embargo, esta tecnología no resultaba del todo efectiva, esa era la, la realidad, ¿no? esa era la verdad. Es por eso que Facebook ha realizado considerables mejoras técnicas añadiendo inteligencia artificial al sistema de generación de descripciones. Las descripciones ahora son más detalladas y son capaces de identificar acciones, tipos de animales, conjuntos de personas, entre otros elementos y otras cosas. También es capaz de ofrecer aspectos como la ubicación de, lo, de los elementos dentro de una fotografía. Por ejemplo, antes podía mencionar que se trataba de una foto con cinco personas, ahora podría decir que se trata de una imagen con cinco personas, dos niños en el centro y otras tres personas de fondo. Además de proporcionar más información sobre el contenido de las imágenes, este texto alternativo puede ser empleado por un software de lectura de pantalla para generar descripciones leídas de las fotografías. Increíbles estas mejoras, ¿no? Muchas veces pues cuesta trabajo pensar en esas personas con discapacidad visual. Vayamos ahora con Twitter, ya que compra Review y se mete en el mundo de los newsletters de pago. Se trata de una conocida plataforma de newsletters que combina la posibilidad de crear boletines de forma totalmente gratuita y además crear un newsletter de pago a los que los lectores pueden suscribirse, pueden realizar un pago. La plataforma o la compra de esta plataforma no es casualidad, la verdad es que Twitter ya llevaba tiempo explorando varias formas de monetización y las newsletters de pago han estado alguna que otra vez en el punto de mira. De hecho, el New York Times dijo que hace algunas semanas Twitter estaba pensando comprar Substack, otra popular plataforma de boletines electrónicos Pero al final, pero al final pues no llegó a ocurrir esto Y ahora con la compra de Review Twitter pretende acelerar sus esfuerzos en ayudar a la gente a mantenerse informada A la vez que ofrece a todo tipo de escritores una forma de monetizar su audiencia Ya que a través de la que, de la que han creado en una publicación en su sitio web o en Twitter O en cualquier otro lugar entre las ideas que tienen en mente están permitir que la gente se suscriba a los boletines de las personas que siguen e incluso incluir opciones para que los escritores organicen conversaciones con sus suscriptores. De esta forma, si un usuario se suscribe a ellas, Twitter se queda con un 5% del monto de suscripción, mientras que el resto va a parar a manos del editor. La versión gratuita de Review permite enviar hasta 50 boletines o a 50 personas y los planes de pago aumentan hasta 40 mil boletines al mes. Aunque la compra de la compañía ya es un hecho, la plataforma seguirá operando de forma independiente, pero funcionará a la perfección dentro de Twitter, porque la compra, como te mencioné, ya es un hecho. Continuando con las redes sociales, pero en noticias internacionales, ponen fin a los filtros de belleza en los perfiles de los influencers. En muchas ocasiones, Instagram, pues, ustedes se habrán dado cuenta, pues se presenta como lugar en el que todo es perfecto, o al menos, así parece para aquellos influencers que son los que marcan el ritmo en esta red social. El problema es que ahora cuesta distinguir cuánto ha ido realidad en las publicaciones que ellos realizan. Por eso Reino Unido ha querido frenar esa tendencia y ha prohibido de forma definitiva los filtros en Instagram. Todo empezó con la campaña que Sasha Luis Palari inició hace unos meses y que bautizó como Filter Drop, Quita los filtros. Y con ella pretendía mostrar los peligros que acarrean algunos mensajes. Centró el foco en aquellas imágenes que mostraban una belleza perfecta, que no existe porque es fruto de los filtros y los retoques que la aplicación. Sobre todo de publicaciones ligadas a la promoción de determinados productos que ofrecen beneficios y resultados que pues, nunca, nunca llegarán. Sasha llevó su lucha contra este tipo de publicidad fraudulenta a un nivel superior, ya que puso en consentimiento a la Advertising Standards Authority, el algoritmo que regula la publicidad en Reino Unido, para las, eh, por las consecuencias que esta puede tener en los adolescentes que se, por, que se dejan llevar más bien por imágenes retocadas para la ventas de artículos. Seis meses después, llegó la respuesta. Con la nueva normativa que acaban de aprobar, se prohíben los filtros de belleza que pueden resultar engañosos cuando se haga un uso publicitario en este tipo de plataformas. La medida, eh, obviamente, no afecta al común de los mortales, solo se aplica a aquellos perfiles de marcas e influencers cuyo objetivo es sacar un beneficio de la publicidad que hacen con sus publicaciones. Vayamos con temas, otros temas relacionados con marketing digital, también muy interesantes, por supuesto, siempre en e Marketing News. Ahora Google ofrecerá información ampliada en sus resultados de búsqueda. El buscador más importante del mundo ha decidido extender la información sobre sus resultados de búsqueda para fomentar la confianza entre los resultados. Se trata de una actualización que mostrará en los resultados el clásico iconito de menú, ya sabes, los tres puntitos verticales. Cuando los pulsemos nos ofrecerá más detalles o características sobre el resultado, así como de dónde viene la información. Una vez esté disponible esta característica brindará descripciones de los sitios web según la información de wikipedia en referente a los resultados que existen trabajos o negocios este menú proveerá una información acerca de las fuentes o de las mismas web de los negocios que ofrecen cierta vacante. y finalmente será posible verificar la conexión la seguridad de la conexión del sitio web al confirmar el uso de los protocolos https esos protocolos que encriptan la transferencia de datos entre la web y el buscador para ayudar a salvaguardar la privacidad del usuario. Esta interesante actualización se encontrará por el momento solamente en inglés y para los Estados Unidos, así que tendremos que esperar un poco para el mercado hispanohablante. Si vamos, sigamos con productos de, de Google, YouTube copia una de las características más populares de Twitch. Desde hace mucho tiempo, YouTube ha trabajado para competir contra Twitch en el apartado del mundo del streaming. Las transmisiones en directo Y recientemente ha anunciado que por petición popular Está preparando una herramienta para hacer clips de sus transmisiones Una funcionalidad que lleva unos 5 años más o menos Ya presentes en Twitch Esta función permitirá a los creadores de contenidos de dentro, de Facebook, dentro de YouTube y de aquellos usuarios con una cuenta en la app Seleccionar fragmentos de entre 5 y 60 segundos Dentro de sus videos o transmisiones en directo Para que puedan compartirlas luego en sus redes sociales y así de una nueva forma de promocionar tu canal para atraer usuarios o ver el video completo. Originalmente esta característica solo estará disponible para un pequeño y selecto grupo de creadores, sin embargo, la intención de YouTube es que más adelante se libere esta nueva opción para todos los creadores de contenido, puesto que consideran que es muy importante. Bien, continuando con Google, está preparando una nueva experiencia de compra integrada en su navegador que se conoce hasta ahora como Chrome Card. 2020 ha traído el auge del comercio electrónico y obviamente para Google no ha pasado desapercibido. El gigante tecnológico ha dado algunas señales sobre la nueva experiencia que está desarrollando para el buscador donde los consumidores verán la función de compra integrada en su navegador, en el navegador Chrome. Dean San Francis, autora de la web Chrome Story, compartió hace unas semanas su descubrimiento del módulo de carrito de Chrome dentro del código de Chromium. Según informa, se trata de una especie de widget con nuevas pestañas donde se almacenan los carritos de compra de diferentes e-commerce, tiendas en línea, como Walmart, Amazon, eBay, Etsy, Target y también H&M, que son los que se tienen identificados hasta ahora, hasta hoy en día. Se piensa también que como ChromeCard, eh, se reunirán en un mismo espacio la información de diferentes sitios de comercio electrónico y puede ser que en este espacio también hay una comparación de artículos de diferentes tiendas. Creo muy interesante. Aunque por ahora nada está confirmado al 100%, ya que Google no ha publicado ninguna noticia oficial al respecto, aquí en Digital Academy estaremos muy al pendiente de este avance para darte eh, todas las noticias relacionadas antes que nadie. cerramos el episodio del día de hoy con... La herramienta de la semana, ya lo sabes, que en esta ocasión es por pagar. Así se llama la herramienta, una plataforma web que te ayuda con la gestión de la cobranza en tu negocio y entre otras funciones, principalmente, te va a ayudar con lo siguiente. Notificaciones automáticas de recordatorios de pagos para tus clientes, conciliación simplificada, enlazando tus facturas y los pagos recibidos, múltiples opciones de pago para tu, compra tu cobranza, visibilidad en tiempo real de tus facturas emitidas, pagadas y pendientes de pago. Si quieres conocer más acerca de esta herramienta, te dejo el link aquí abajito en la descripción para que le eches un ojo. Y bien, esto fue por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digital Academy, que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender en Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.